0: Ordstrømmen i PR-bransjen har blitt så politisk korrekt og åleglatt at den ikke lenger har noen mening. Det skriver Nestor i kommunikasjonsbransjen Hans Gelmeiden i Dagens Næringsliv i dag. Han beskyller pr branschen for å ha blitt tomhetens apostler. Hans Gelmeiden, snakker du nå om bransjen som sådan eller ditt eget firma Gelmeiden Kise?
1: Nej jeg snakker om alle kommunikasjonsfolk og utøvere, inklusive meg selv. Jeg mener tiden er innende til at vi tar en del den kritikk som har vært reist mot bransjen i mange, mange år, for exempel fra Spens og, og mediene og journalister innover oss, således at vi kan utvikle faget vårt og gjøre en bedre jobb. Det er en viktig jobb vi har, og da må vi ta et faglig ansvar med å bygge tillit i samfunnet. På, på hvilken måte vil du se, si, og da
0: kan du jo ta eksempler fra ditt eget firma like gjerne, på, på hvilken måte har
1: kommunikasjonsbransjen det med tomme flasker. Hva slags flaskelig snakker du om? Jeg snakker egentlig om resultatet av virksomheten vår, for jeg ser rundt meg. For exempel i målingen Børsen Marsler gjorde som heter Trust and Purpose i 2011 med 200 respondenter i Norge, så svarer altså halvparten av respondentene at bedriftenes talspersoner oppfattes uærlig, og at mesterparten av kommunikasjonen fra bedrifter oppfattes som løgn. Det er klart, dette må jo vår bransje ta på alvor, og så må vi spørre oss selv hvordan vi skal hjelpe oppdragsgivere, ledere, bedrifter, departementer, direktorater og bygge tillit, for vi lever i et tillitsbasert samfunn.
0: Gro Elin Hansen, sentralsyremedlem i Norsk kommunikasjonsforening. Grunnlaget for, for Gelmeidens kritikk dukket opp på et arrangement i, i bransjen den Guldkornkåringen. Han skriver at dette var ett glatt og kaldt arrangement. Opplevde du det på samme vis?
2: Nei, jeg gjorde nok ikke det. Altså. Jeg synes det var et profesjonelt arrangement. Kanskje litt glatt, men sånn er jo ofta prisutdelinger. Det var en kveld hvor bransjen skulle feire seg selv, og da er det ofte det moduset.
0: Deler du Gjell Meidens inntrykk at ordstrømmen fra PR-bransjen har blitt så politisk korrekt og åleglatt at den ikke lenger har noen mening?
2: Jeg kjenner meg ikke helt igen i den beskrivelsen hans, men altså, når det er sagt, jeg vil gjerne gi ro til han, for dette, han drar i gang en väldigt viktig debatt. Det er jo en debatt egentlig, som har eksistert i veldig mange år, internt i bransjen og utenfor bransjen. Og det er veldig fint at han nå er med på lager for å måte, ta, ta dette her ennå. Alvor.
0: Men han ønsker her å endre bransjen, endre tilliten til bransjen trenger bransjen, det er slik du ser det?
2: Vi får tillit gjennom å gjøre en god jobb, det gjør vi. Og vi får tillit også gjennom å faktisk være i måten vi handler på, både som interne kommunikasjonsmedia som jeg selv som jeg i Hydro, eller hvis du er PR-konsulent. Hvis du en god jobb, så tror jeg også tilliten vil komme til den måten.
0: Er dette holdningen du møter i din egen bransje, eller har møtt i din egen bransje i dag, Gjell Merlin?
1: i min egen bransje i har jeg blitt møtt med den holdningen at man skal ha ti utspillet midt i el. Det jeg mener å se er altså at for exempel medienes kritikere har mye rett i at vi bruker kommunikation ikke til å kommunisere, men til å kamuflere. Og jeg mener jo at det er en lite i modell. Vi er nødt til, vår oppgave som kommunikationsfolk, er jo å hjelpe ledelse, bedrifter, virksomheter å åpne seg. Åpenhet er vanskelig, det. Men hvis man gjør ting som ikke tåler åpenhet, så gjør man sannsynligvis gale ting. Hansen, åpenhet i bransjen
0: anser du også det for viktig?
2: Ja, jeg er helt enig med Hansen i dette her. Altså, vårt oppgave er å sørge for Rett og åpen kommunikasjon. Og jeg trenger å si det når folk spør meg. Hva du driver med egentlig? Du sier at driver med formidling. De driver med av områder som er ganske vanskelig, komplekse og sammentatte. Og prøver å hjelpe de bedrifterne jobber for å formidle dette på en god måte, enten det er internt eller eksternt.
0: Thomas Spens, nestleder i Norsk Journalistlag. Journalister har jo i økende grad de siste årene fryktet den makten som kommunikasjonsbransjen har. Skal vi tro gelmeiden i dag, så trenger vi ikke bry oss veldig mye om denne bransjen lenger.
3: Ja, det er en stor, litt overraskende dag. Personlig har jeg mot bransjen i omtrent ti år for å kjempe mot en del av de utvekslene som de også representerer. Men når jeg leser og hører Gjellmøyden i dag, så, så blir jeg litt overraskert, og jeg håper jeg får nesten lyst til å ta deler av kommunikasjonsbransen i forsvar. Det skal jeg ikke gjøre, <laughs> ja, det men, men det, det, det er i sterkeste laget. Og det sier jeg også fordi jeg var i en debatt med Gjellmøyden like før sommeren. Og da var hans infallsvinkel at kommunikationsbanken var nærmest demokratiets forlengede arm. En utvidelse av demokratiet, en støtte og livsnødvendig del av demokratiet. Så jeg er litt overrasket over hvorfor dette utvidet kommer så brått nå. Men når det er sagt, så synes jeg det er veldig bra at han gjør det. Fordi dette er ting som vi har tatt opp og påpekt, og som, som kvinnen på telefonen sa... Det er viktig å være selvkritisk og gjøre en god jobb. Det gjør ikke alle, men det vil ikke slå liksom alle over en kamp. Men det har ikke alle deler av kommunikasjonsbransjen tatt innover seg.
0: Men vad bør bransjen, og da kan vi gjerne snakke om utvekstene som du kaller det, hva bør de gjøre
3: for å bli en bedre bransje? Altså for eksempel ville Gjellemødens utbild blitt enda sterkere hvis han tørde være så åpen at han kritiserte navngitte firmaer, navnlite oppdrag hvor de produserer floskler og kliseer. Dette blir et generelt utspill hvor ingen føler helt truffet og man kommer ikke videre, enn dette blir et døgnsbegivende. vis han og bransjen tør sånn som mediene, som jeg representerer, i større grad gjør i hvert fall, kritisere direkte saker, direkte oppdrag, så vil de komme et langt skritt videre. Vær så gode, ja, ja, dette
1: tror jeg er ett uh, oppdrag som vi kan løse i samarbeid med mediene, <laughs> uh, hvor man altså får trukket frem og påpekt det arbe dårlige arbeidet som gjøres for samfunnet vårt lever av tillitskapital og det er bare en måte å bygge tillit og legitimitet på og det er gjennom åpenhet og når jeg ser hvordan vår egen profession skårer og jeg ser hvordan kommunikasjonsprofesjonen skårer i mange undersøkelser som peker en vei så må vi spørre oss selv hvordan vi skal definere dette faget bedre fremover og det må vi gjøre på en måte preget av integritet og etik og åpenhet og det er ikke lenger slik at det er opp til hver enkelt virksomhet eller kommunikasjonsmedarbeidere å ta stilling til åpenhet. Samfunnet vårt er åpent. Digital kommunikasjon og sosiale medier fungerer som hermetikkåpnere på samfunnet. Så derfor er ikke lenger utfordringen egentlig å kamuflere. Utfordringen er å vise hvordan vi kan håndtere den åpenheten men er, som vi Men er bransjen klar for å gjøre det
0: Spens her påpekker, nemlig begynne med større grad av selvestis hvor også... Man tar navngitte personer og navngitte firmaer.
1: Ja, jeg tror store deler av bransjen er det, og de redaksjonene jeg har fått fra andre, utenom de sentrale styrene i KOM og så videre i dag, tyder på at bransjen ønsker dette, for dette handler faktisk om å definere bransjens fremtidige faglige skjel. Og det er viktig, for det er riktig som Spenn sier, at vår bransje har mye makt, vår bransje har mye ressurser. Og det vi diskuterer nå, er ekstra viktig i disse tider hvor medienes forretningsmodell er satt under kraftig press. Da blir det dobbelt viktig at vi er oss vårt etiske ansvar bevisst på i,
2: kommunikasjonssiden. I, 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 ja, vær
1: god,
0: Hansen.
2: Ja, en måte å vise den åpenheten på som hans eh, tilmøyden etterfør er jo for PR-byråene, inkludert hans eget, er å være åpne om kundelystene sine. Og det er jo noe med at kommunikasjonsforeningen har forsiktet i mange år. Jag hoppas ju att det liksom kan ta en debatt omkring det också i förlängelsen av eh, detta inställle till att det med öppenhet. För det man de sett på som sånn väldigt märke och väldigt mystiskt om vi det är verkligen det altså. Men den manglande öppenheten från förbruarna det så här den bidrar nok til at den er fortsatt plassert
1: som veldig mystisk og uen, uenprengelige. Er det et skritt ta, Gell Ja, det ville det være, men jeg vil også påpeke at man må spørre om hva som er relevant åpenhet. For exempel så har vi håndtert dette på en måte som stortingspresidenten synes er utmerket i forhold til at vi har en medarbeider som er VARA-representant eh, til Stortinget, hvor vi har fått våre kunder med på, som han må stille på Stortinget, å vise kundelistene våre for Stortingets ledelse, slik at de kan føle seg trygge på ansabilitet. Kan ikke habilitet. bare legge kundelistene på, på nett da? Nei, det har ikke du noe med. Så det kan vi ikke gjøre. Ja, men fordi, snakket ikke du nettopp om åpenhet? Fordi, jo, men også det private rom må man ha respekt for i dette samfunnet selv om selvfølgelig journalister aldri vil kunne respektere det, fordi dere vil være opptatt av ubegrenset tilgang. Har du mange, har du mange privatpersoner som kunder? Ja, vi har hele norske samfunn. Vi, det er som kan du ikke legge ut alle firmaene da? Ja, men det får firmaene eventuelt selv gjøre. Det som er viktig for oss er at vi åpner når vi snakker for exempel med medier på vilken interesse vi representerer, altså flaggerinteressen. Det er relevant åpenhet, og det er den
3: åpenheten som det er viktig å ta innover seg. Spens. Nei, dette holder ikke det hele tatt. Jeg er helt enig når Gael Møyden også sier at han ønsker åpenhet og selvkritikk i banken, men hvis ikke kundelystene kommer fram, så er det ikke mulig. Det helt nødvendig forutsetning, og det er ikke nok å si at jeg en vare representant til Stortinget som et veldig spesielt tilfelle når banken har full åpenhet, så er det også mulighet for kollegaer, konkurrenter og fri uenige medier til å se de kortene og se hva slags jobb de gjør. Før det så blir det bare eh, å sende ut budskap uten at noen føler helt truffet. Hansen?
2: Vi eh, i kommittelsesforeningen setter jo i gang i disse dager et forskningsprojekt sammen med Institutt for samfunnsforskning og de tilgjør maktforskene Trygve Gullvansen og Fredrik Engelsen. Og da skal man nærmest se på den påståtte makten og innflytelsen i branchen. Det da lansert nå på torsdag. Og det blir veldig spennende å se på eh på resultatene fra dette herren, det kommer til våren. Uh, og da kan vi snakke litt av det her fra et forskningsperspektiv, hva denne bransjen faktisk betyr når det gjelder
1: maktindelighet. Ja, og jeg synes det er viktig at bransjen inkluderer alle kommunikasjonsarbeidere, om de jobber i byråer eller som du i en bedrift. Det spiller egentlig mindre rolle. Det ting, er for ting som tid dere
0: har tatt. Uansett så har vi i hvert fall klart å, å avsløre at det er en del utfordringer både i bransjen og i denne debatten fremover. Hans, Gjell Meiden, Gro, Elin Hansen og Thomas Spens. Tusen hjertelig takk for at dere kom til Kulturnytt.